0: Oh. goedemorgen. Goedemorgen Kees. <laughs> ja, zeg je zelf maar <laughs> We zijn wakker toch, of niet? Ja. Oeh, weet je. Wat ah, ik vanmorgen aan moest denken toen ik hier naartoe was, en, en die heb ik niet op mijn powerpoint, dus, dus sorry... in Matthäus 24 en daar staat... Omdat de wets, wetsverachting toeneemt... zal de liefde van de meesten verkillen. Toen dacht ik... Wow. De liefde van de meeste mensen zal verkillen. Weet je waarom? Omdat het zo moeilijk hebben. Omdat de druk zo groot wordt. Omdat we allerlei informatie krijgen... Via de tv, maar via, via wat we horen, wat we lezen, waar we mee bezig zijn. En dan staat er dat de, de liefde in het hart, die wordt verkild. De mensen weten niet meer wat liefde is. Mensen houden niet meer van elkaar. En dat gaat over gezinnen, dat gaat over kerken, dat gaat over, over de wereld. dat gaat op... En dan denk ik, ah, wow. wow. En, en, en wij zijn uitgerekend bezig met de liefde. Want daar gaat het om. En bedoel ik niet de, de, de Pussy album liefde van allerlei hartjes. Ik hou van hartjes en ik, en ik doe ook hartklinik en al die dingen meer. Maar, maar het gaat erom dat, dat we gaan ervaren wat nou echt liefde is. Weet je, het, het is niet filio, dat is liefde onder elkaar van de broeders en zusters, filio. Het is niet eros, dat is de liefde tussen man en vrouw uh, of intimiteit... Heeft niet altijd met erotiek te maken, hebben we er een beetje van gemaakt. Maar het is de, de liefde waar je eigenlijk zelf beter van wil worden. Toen dat las, denk ik, wow. Het staat niet in de Bijbel, hè? het woord Eros. Dat was, een, dat was een Griekse god die zelf geen liefde kon weggeven en probeerde overal liefde te halen door zijn pijlen te schieten. En dan zeggen ze, ja, en dan schoot hij een pijl naar iemand en dan viel iemand in liefde. Fell in love with somebody. Weet je wel? En, en, de, en de andere vertaling is Cupido, die ken je wel. Hè? Die, die Cupido. Nou, nou, die liefde noemen we de erosliefde. Dat is liefde om er zelf beter van te worden. Ik sprak gisteren een jongen, zei: Ja, ze heeft de verkering uitgemaakt en ik ben helemaal in zakken als en ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik zei: Waarom niet, joh? Ja, hoe moet het nou verder? Ik zei: Dus jij had haar nodig om verder te kunnen. Ja, maar kees, je begrijpt het toch wel? Als, als pasteur van het hart, ik heb nu een gebroken hart. Ik zei: Dat dus snap ik. Dat snap ik. Maar, maar zegt hij, ja, voor mij is er eigenlijk geen toekomst meer. <laughs> Oké. Okay. Zij was dus alles voor jou. Ja. Beetje dom. Weet je, dan, dan, dus je hebt haar nodig om gelukkig te zijn. Ja, zegt hij. Is dat niet een beetje codependent? Zijn er niet heel veel relaties als zij het uitmaakt dat jij helemaal in zakken bent... En, en weet je, dat is die erosliefde. Dat is die liefde waar je zelf beter van wil worden. De liefde om te krijgen, de liefde van te ontvangen. En toen Jezus op aarde kwam, zag hij deze liefde, deze soort liefde onder voorwaarden. Als jij lief voor me bent, zet ik dadelijk de vuilnisbak buiten. En als jij me een appje geeft, dan vind ik het leuk om vanavond bloemen mee te nemen. En anders gaat het gewoon niet door. Dat is de Erosliefde. Dat is liefde om er zelf beter van te worden of investeren. Ja, weet je wel, ik doe wel mijn best en ik doe wel dit, maar dan geef ik dit, maar dan verwacht ik van jou dat terug. Nou, en toen Jezus op aarde kwam, zag hij die liefde. Hij zag het natuurlijk eerder, maar daar, daar kwart hij mee geconfronteerd. En toen kwam hij met een nieuw soort liefde en toen zei hij, ik geef jullie een nieuw gebod. Oké, okay, Jezus, we hebben er al tien en nou nog elf. De Farizeeën hadden er ongeveer 600 en de schriftgeleerden nog 300. We hadden er al 911, 910. En nou komt er een nieuw gebod bij. Oké, okay, dank u wel. En gij zult God lief hebben met je hele dag. Oh, oh dat nog. We hebben het al zo moeilijk om, om een beetje aan onze liefde te komen en een beetje voldoening te hebben. En ook oh, oh, dat nog. En dan zegt hij, ja, een nieuw gebod geef ik je dat je het kander lief hebt. En heeft hij het dan over die erosliefde? Nee, dan voor het eerst gebruikt hij een woord waarvan de christenen dachten, maar wat is dat woord? Wat is dat woord? Dan moeten we een nieuw woord voor verzinnen of voor maken, want dat is niet nooit eerder op deze wereld vertoond. En dat was de agape liefde. En agape liefde is, liefde is liefde die weggeeft aan een ander zonder er iets voor terug te ontvangen. En die weggeeft aan een ander ongeacht wat de status is van het object wat je lief hebt. Dus iemand die niks te bieden heeft, daar is het voor. Iemand die heel veel te bieden heeft, daar is het voor. Iemand die, die, ja, die echt helemaal geen eigen waarde heeft, daar is het voor. En, en die liefde kwam Jezus brengen. En de Farizeeën, ze snappen er helemaal niks van. Niks. Want in het oude testament was dat dan niet. De, daar ging het van, van, je moest rechtvaardig worden. Hoe deed je dat? Goed je best te doen, je geboden te onderhouden. En Jezus zegt, en ik kom nou met een nieuwe boodschap. Met iets heel nieuws. En ze snappen er niks van. En de boodschapper die dat verkondigde, die hebben ze zelfs aan het kruis geslagen. Ze zeiden, ja daar, daar kunnen we echt niks mee. Wat is de grootste overwinning die Jezus behaald heeft? Dat is, dat is tegen al het kwaad wat op hem werd gegooid, geen weerstand te bieden. Dat is zijn overwinning. Ja, we zeggen, ja, je moet overwinnen, weet je wel, we moeten een leger hebben en we moeten mensen hebben en we hebben een geestelijke strijd en, en, en Jezus, je, je moet die demonen allemaal bestraffen die het op jou gemunt hebben. Nee, hij bood gewoon geen weerstand. Ja, maar dan kost je wel je dood. Ja, zo gaat dat in deze wereld waar we geen liefde kennen. En toen dacht ik, wij zitten nu in een tijd dat de, de harten van de meester zullen verkillen. God is een hartgod, het gaat over je hart, hè? het gaat niet over de buitenkant hè. Het gaat alleen over je hart. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Nou, daar was de inleiding alleen voor deze tekst. Nou, dat is toch leuk of niet? Ga gaat allemaal van je eigen tijd af, Kees. Ja, dat weet ik. <laughs> Dan krijgen we de... ja. Focus op Jezus, hoe doe je dat? Bij, bij Jong en Vrij hebben we, hebben we vanaf het begin al, en, en ik snapte het nooit zo goed, maar dan zei ze, als er dan iets was, moet je naar Jezus kijken. Weet je, je, je hebt een probleem met je dunne portemonnee, moet je naar Jezus kijken. Je hebt een probleem met je relatie, moet je naar Jezus kijken. En ik denk altijd, oh, oké, okay, hoe doe ik dat dan? Hoe, hoe kijk ik dan naar Jezus? En ik ben, ik ben er natuurlijk gaan, in gaan verdiepen, omdat ik natuurlijk heel veel dat soort antwoorden krijg van mensen, ook op de kliniek, weet je wel. Zeg, ja, en, en, en heb je pijn in je hart, en wat doe je dan? Ja, dan zegt iemand, nou Jezus, kijk, Zeg, hoe nou, doe je dat? En, ja, dat weet ik niet. Ja, ja dan, dan, dan hebben we het, weet je wel. Dan hebben we weer een, een jargon in het leven geroepen en we pakken de geloofskaart en zeggen, ja, maar kijk naar Jezus, oké, okay, maar, maar je gaat kapot van binnen. Ja, dat weet ik wel, maar kijk wel naar Jezus. Oh, Oké, okay. nou, wat, 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 ik spot er een beetje mee. Hè? Maar wat bedoelen we nou naar Jezus kijken? Focus op Jezus, hoe doe je dat? Uh, dan krijgen we de tekst in Matthäus 60, staat... Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduistert is, hoe groot is dan die duisternis... Ik had van de week nog een gesprek met iemand en die zei, ik, ik word zo moe van alle ellende in mijn leven en van alle narigheid. En zei, je kijkt de verkeerde kant op. Als je je focust op alles wat jouw aandacht heeft, dat is op je verleden, wat jou is aangedaan, op onrecht, dat is wat je niet begrijpt van God. Dat is wat, nou, noem al die dingen maar op, dan kijk je naar duisternis, naar kwaad wat op jou gedaan is. Want het, het, mag ik jullie even uit de droom helpen? Dit is geen. Uh, dit is geen um, hoe noem ik het? Een, een heel leuk pad naar de hemel. Waar we helemaal nooit geen pijn hebben. Niet worden afgewezen. Waar we zo door iedereen zo intens geliefd zijn. Als ze bij Albert Heijn weggaan. dan zeggen ze: prettig weekend. en mag ik u nog een huck geven? Ja, dat is niet zo, hè? We zitten in een, in een super-egoïstische erosliefde. waar een enkeling, enkeling, een enkeling iets begrepen heeft van de Agapa-liefde. En dat is hier in de kerk. Wow. Tenminste, daar gaan we vanuit. Deze keer kan ik ook zeggen, in andere kerken waar ik kom. Daar zie ik het ook niet. En, en ik neem geen genoeg meer met dat huis, tuin en keukenliefde. Dat neem ik geen genoeg. Ik ben er klaar mee, weet je wel. En terwijl ik het zei, ik heb vorige week in Amersfoort in de Flint gesproken. Heel leuk, voordat ik er binnen kwam, ik de stad binnen. En overal waren grote posters opgehangen, weet je wel. Kees, welkom in de Flint. Ja, ja nee, nee, grapje. Hè? <laughs> maar het was zo leuk. Maar, maar toen dacht ik, ja, nou... Nou ben ik hier wel, maar dan moet ik wel iets zeggen waar die mensen wat aan hebben. En terwijl ik het zei, zei ik van, weet je, ik ben klaar met al die hartjes, had ik een, een tekst gemaakt met hartjes erom van, liefde is het grootste gebod. Ja, daar ging ik. Weet je wel. Maar, maar, maar het gaat echt om die liefde, hè? Als je niet die liefde... Nou, ik zal het nog anders zeggen. De wortel van gelukkig zijn is, en van happy zijn, dat willen we allemaal. Dat is het enige waar we naar zoeken, hè? Of zoek, je, of zoek je naar ellende en narigheid en depressie? Nou, zijn ook mensen die dat doen. Die kijken dus echt naar de duisternis. Maar de wortel van gelukkig zijn is weten dat je geliefd bent. Nou, mijn, mijn, mijn goede vriend van de week die dan zei van... Ja, ik maak er een einde aan, want ze heeft het uitgemaakt, weet je wel. Maar waar maak je een einde aan? <laughs> ja... Zo ongelukkig, zo desperate, zo wanhopig, omdat hij al zijn kaart op haar had gezet. En nu zegt ze nee, zullen we nog vrienden blijven? En hij voelt zich ongelukkig. En dan denk ik, oh, het, mensen is leuk, maar, maar je moet niet al je vertrouwen op mensen stellen. God heeft het zo gemaakt dat we alleen maar kunnen vertrouwen op hem. En als je een partner hebt, of een vriend hebt, of een vriendin hebt, die van je houdt, is dat meegenomen. Jouw enige bron, en dat begrijpen we niet, jouw enige bron, jouw enige bron is Jezus. En dat je daar vol van wordt, en als je dan iemand tegenkomt waar je een klik mee hebt, en waar je denkt, wow, die is gaaf, en die niks te bieden heeft, vaak, dan is het weer Eros, wat heb jij mij te bieden? Even kijken, heb je een rijke pa, rijke ma, leuke zaak, heb je pa of zo? Nou ja, want ik ben zonder werk, gewoon oh, een leuke meid. Nee, iemand die niks te bieden heeft, die rafels aan zijn leven heeft en een rugzakje, en om die liefde te hebben en te zeggen, ik hou van jou onvoorwaardelijk. Jij heeft mij niks te geven, maar ik wil van jou houden om wie je bent. Dat is liefde. En dan mag die persoon zeggen, daar kan ik niet aan. Dat is te veel voor me. Dat mag, dat mag ze zeggen. Of dat mag hij zeggen. Ik ken mensen waar ik te de dichtbij kom en die zeggen, oh bots. oh, oh, oh wegwezen? Waarom? Dat ik confronteer met de liefde. Op een liefdevolle manier. Ik kan geen liefde. Och, hou op over die liefde. Voordat ik jou hoorde was ik gelukkig en nu ik hoor dat ik geen liefde kan ontvangen, dan ben ik ongelukkig. We ik gaan lekker naar een kliniek. toch? Nou, waar je naar kijkt, het oog. Dus als jij kijkt naar duistere dingen in jouw leven, mij is ellende aangedaan, hè? Mijn papa haatte mij, hè? Maar weet je wat nog veel erger is? Manipulatie dat je het niet weet. Ja, ik hou van jou. Maar eigenlijk kijken ze met ogen naar je. Ja, jongen, je bent niet waard. Oh ja, we hadden eigenlijk liever een, liever een jongen gehad, weet je, in plaats van een meisje. Of liever een meisje gehad in plaats van een jongen. En dat wordt nooit uitgesproken, maar diep in hun hart. En het kind weet dat, hè. Het kind voelt dat, hè. Het kind voelt dat, hè. Ik ben niet geliefd zoals ik ben. Nou, ga er maar aan staan. En het is niet zichtbaar, hè. Niemand heeft het ooit uitgesproken, maar het is diepzee waar. En dan krijg je mensen die zeggen: Ik kan maar niet over die depressie heen komen. Ik zeg: Ik weet wat je hebt. Je weet niet dat je goed genoeg bent. En daar is Jezus voor gekomen, voor die mensen. Maar dat is toch niet eerlijk? Weet je wat ik merk? Ik merk hè, dat, dat mensen die geen liefde kunnen ontvangen... dat die allergisch zijn voor liefde... en dat is juist een medicijn. Dus je komt bij de dokter en je zegt tegen de dokter... wat heb je? Ja, ja dokter, ik heb hier wat uitslagje. En Elke komt er terug en heeft hij misschien een zalf... Ja, ja, dat heb ik. Ik heb voor jou, eh, noem maar op vaseline, ik zeg maar wat. Ik weet al die namen niet. Zegt hij nou. Dan zegt hij, ik heb dat voor jou. Nee, nee, dokter, nee, maar daar ben ik allergisch voor, dat kan ik niet. Ja, maar dat is het enige wat helpt. Nou, jij hebt een ziekte... Wat betekent, ik, ik wil geliefd zijn, daar ben je voor in deze wereld gekomen, dat is de enige oorzaak. Ik wil geliefd zijn, en dan krijg je liefde, en daar ben je allergisch voor, omdat je, omdat je onder afwijzing hebt geleden, kapot hart. En, 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 weet je, dat dus je zo teleurgesteld bent. Nou, en dan zou, zou het toch oneerlijk zijn, en ja, jammer, jammer je bent aller, sorry, sorry, je bent allergisch, nee, dan kan je het niet ontvangen, ja, jammer. Nee, want Jezus zegt, Jezus zegt, ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart. Nou zegt die tekst, die tekst zegt, dus waar je naar kijkt, dus waar je ogen naartoe kijkt, daardoor wordt je lichaam verlicht. Nou stel dat het van binnen duister is, de, de, depressie, uh, 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 jezelf niet goed genoeg vinden, uh, nou, nou noem maar alle dingen maar op. Of weet je wel, pindakaas is op, ja dat kan, nou, dan is toch je dag kapot, ik bedoel je staat ze morgens op, pindakaas is op. Ja, 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 dan ik beter in mijn bed. Ja, nou, ik maak een grapje, maar je begrijpt wat ik bedoel hè. Pindakaas is op en dan zit je daar en dan denk je, en nu? en nu? Dan kan je naar die pindakaas blijven kijken tot je een onzweegt, maar die wordt niet vol. Nou zegt de Bijbel, als je daarnaar kijkt, dan, krijg je, dan word je van binnen duister. Maar hij zegt als je nou naar het licht kijkt, dan word je van binnen licht. Dus dan kijk je niet meer naar die pindakaas. En dan denk je, ah, pindakaas, vind ik niet eens lekker. Doe Pinotti, dat is lekker. En dan zie je zo'n pot staan voor de kinderen. En dan denk je, hé, hey, uh, dan ga en, en je wordt helemaal gek van pinotti, Ik zeg maar wat, hè. Of belegerde kaas of Amsterdam, maar weet ik veel. Hè. Nou, dus, dus waar we naar kijken, daar worden we vol van. Volgende tekst: In het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de. Duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen, het duisternis heeft het niet begrepen. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Jezus zegt, als je nou van binnen licht wil zijn, als je van binnen helder wil zijn, kijk dan naar het licht. En wie is het licht? Hij. Hij, hij is in de wereld gekomen met een soort van liefde, waar jij allergisch voor bent. Maar hij zegt, als je daar nou veel van neemt, ga jij helemaal happy worden. En wat is die liefde? Dat hij tegen je zegt, jij bent goed genoeg. Ja, maar ik voel het niet. Nee, dat is het begin. Je hoeft het eerst niet te voelen. Weet je, want we gaan altijd terug naar onze automatische piloot. Onze automatische piloot is jouw zelfbeeld. Hoe denk jij over jezelf? En hoe komt dat? Dat is wat mensen tegen je gezegd hebben, hoe jij zelf over jezelf denkt. En als je maar vaak genoeg sukkel hebt gehoord in je leven, dan ga je het op een gegeven moment ook geloven. Ook al is het een leugen, want jij bent helemaal geen sukkel. Er zijn wat dingen die mijn vader tegen me gezegd heeft... dat ik denk, papa, hoe kun je het toch maken? Het is niet eens waar. Maar ik heb ze wel gegloofd, waardoor mijn leven tot mijn zestigste mislukking was. Oh ja, ik had een mooie auto. Oh ja, ik had een mooi huis. Oh ja, ik had een leuke baan. Maar ik was ongelukkig. Ik was diep ongelukkig... omdat ik niet wist dat ik geliefd was. Geen wonder dat mijn vrouw zegt, na nou 38 jaar, ik heb het gehaald. Heeft ze het nog lang volgehouden? Toch? Als je geen liefde kan geven, ben je zo'n arme mens... Maar daar gaan we wel wat aan doen. Nou, Jezus zegt, als er nou duisternis is, kijk dan naar het licht. En hij zegt, ik ben het licht wat ieder mens verlicht. Hij kwam, hij zegt, ik ben het licht. Ik, ik Kijk nou naar mij, ik ben het licht. oké, okay, Maar dan gaan we weer naar Jezus. En wat moeten we doen? En dan zegt hij, kom nou met jouw zorgen. Kom nou met jouw lasten. Want mijn last is licht. Ik heb geen 666 geboden voor jou. Ik heb één gebod. Ik heb elkaar lief, zoals ik jou lief heb. Dat is mijn gebod. En eigenlijk is hij de eerste. Hij zegt dat hij jou lief heeft. Ongelooflijk, onvoorwaardelijk, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Hebreed 12 zegt: Daarom dan laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Dat waren dus de heiligen en de mensen voor ons, Abraham en de zonen van Abraham. Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. Oké, okay, Kees, heb je het over zonde? Oh, 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 dan gaan we weer. Ik heb het over de last. Ik heb het over de last. Denk jij, als je met een marathon meedoet, de marathon van Barendrecht, wanneer is die volgende week? <laughs> marathon Barendrecht. He? Denk jij, denk jij, dat als je geoefend hebt in een licht trainingspakje en alles wel heel strak en dit en dat, en je bent aan het rennen, je hebt het gedaan, en dat ze bij de zijde van, ja weet je, dus weet je, ja, je bent nogal slank, Kees, en, en weet je, er we, we zijn allemaal mensen wat, wat zwaarder en wat dikker, we geven je twee overjassen aan. Denk je dat ik zal winnen? We gaan niet winnen, hè? We gaan niet winnen. Nu zijn er mensen, niet hier, maar in andere gemeentes, die doen bij, bij, de, bij de wandel die ze hebben, doen ze overjas aan. Dat zijn dingen die op hun gegooid zijn. Dat zijn zonden die op hun gelegd zijn. Dat heet afwijzing. Dat heet niet goed genoeg. Dat zijn al die dingen die op die mensen gegooid zijn. En als, als, als rugzakjes, maar ik noem het dan overjassen. Nou, doe die overjassen maar aan. Nou, je komt daar aan, weet je wel. Op je, op je, ja. oh, en je gaat rennen. Je ziet al die mannen strakke pakken, mooie schoenen. En jij loopt dan. Weet je, oude werkschoenen met, 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 met ijzer in de neus. Nou, ga maar lopen. Dat gaat niet lukken. Hè? Dus, dus, dus hier zegt, hier zegt de schrijver die zegt... Leg nou alle last die ons zo licht in de weg staat om met volharding de wetloop te lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op de duisternis. Nee, laat ons oog daar alleen gericht zijn op onze zorgen. Laat ons oog daar alleen gericht zijn op onze dunne portemonnee. Nee, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. Want Hij is de bron van jouw leven. Hij is het licht waar je naar jij kan gaan kijken. En Hij is de liefde die jij zo nodig hebt. Dan gaan we ook nog kussen. Hooglied 1 vers 1. Haha. Wat gebeurt er als, eh, als een van de kinderen geboren wordt? Ik weet het, ik heb drie kinderen. Het eerste wat er gebeurde was dat ze de navelstreng door deden, klap op de billetjes als ze niet snel genoeg beginnen adem te halen en te huilen. En dan gaan ze, leggen ze op de buik van de moeder en dan wordt de vader is er dan bij. Zoals ik dan? En wat doe je dan als eerste? Dan geef je een kus. Jij bent welkom in deze wereld. Bij al mijn drie kinderen heb ik dat gedaan. Toen mijn ouders overleden. Mijn vader, ik moest tegen mijn vader zeggen, je hebt nog drie dagen. En dan is het klaar. Dan hebben wij nog iets goed te maken, Kees. Pap, een kus. Kus. Je komt op de wereld met een kus. En je verlaat de wereld met een kus. Als je mensen hebt die van je houden. Kussen, kussen is eigenlijk, weet je, ik moest denken aan het hooglied. Dat ben ik nu aan het bestuderen. Dat is mijn lievelingsboek. Hè, niet verder vertellen. Maar hooglied is mijn lievelingsboek. En, en, en ik ben niet verder gekomen als vers 1, daar staat, kus mij met uw kussen, want ze zijn zoeter dan wijn. Nou, wat is dat kussen nou? Wat is dat kussen nou? Het kussen is als, als twee mensen intiem gaan worden, en ze hebben vriendschap. En op een gegeven moment, dan zeggen ze wel, ik hoor wel wel, die jonge lui mijn jonge vrijheid, maar hier ook natuurlijk. Hebben jullie al gekust? Met andere woorden, heb je al intimiteit gehad? Heb je al gekust? Ja, hij heeft me al gekust. Wow, wow, gaaf. D dat is het eerste teken van, ik zie jou zitten. Ik ben blij met jou. En, en waar komt dat vandaan? Toen, toen Adam op aarde was en hij was alleen nog maar stof... Dus ja, we, we, we doen wel of we heel veel zijn, maar we zijn niet meer dan een beetje stof. Hè? En wat deed God? Die kwam met zijn adem, met zijn kus, en die kuste hem. En dat staat dat hij, dat hij zijn adem in zijn neus gaat te blies. Dus het is niet zo, adem staat daar, en God staat hier, en dat hij zegt, nee, 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 nee. Ik zal het niet voordoen, maar hij pakte zijn hoofd. <laughs> hij pakte zijn hoofd, en hij blies zijn adem in zijn neus. En eigenlijk, hè, eigenlijk kuste hij hem. Want wat doe je als je een kus geeft aan iemand, ja op de wang, ja, maar dat is een huistuin en keukenkus, dat bedoel ik niet. Hè? Wat doe je dan? Jouw adem in de adem van de ander en de adem van de ander in jou. En, en dat is het, de schepping, dat is het leven. God heeft ons gekust, hè. Weet je wat ik, wat ik, wat ik mee bezig ben? Elke keer als ik wakker word, vanmorgen ook, hè. Als, dan haal ik diep adem. Bewust, hè. S'nachts doe ik dat ook natuurlijk, ademhalen, maar dan onbewust. Oh, ja, je wil toch niet wakker houden. Dus en dan ga ik... En dan realiseer ik me, dit is de adem van God waardoor ik leven heb. En God ademt in mij, hij blaast die adem in mij. En ook voor ik slapen ga... Niet dat ik mijn aardste adem uitblaas, maar uh, dat zeggen ze wel eens. Hè? Maar dat je heel bewust wordt dat hij je aan het kussen is. En dat die, dat, die, dat, die, dat die adem van hem, dat je die in mag drinken als zijn liefde. En dat alle dingen bij het uitblazen, alle narigheid, alle ellende, alle dingen. Je moet niet je ellende op gaan noemen voor je gaat slapen gaan. Hè? En jouw denken blijft doorgaan. Hè? Je denkt altijd aan het laatste waar jij de avond mee bezig geweest bent. Daarom heb ik altijd het laatste uur van, van de avond. Hè? Ik ga vrij vroeg naar bed. Mensen vinden dat raar. Hè? Ik vind het heerlijk. Ik sta ook graag vroeg op. En, en het laatste, laatste uur ben ik bezig met dingen van God. Want de hele nacht denk je erover na. Dat hebben jullie niet in de gaten, maar dat is zo. Waar je het laatst mee bezig geweest bent. De laatste persoon waar jij aan gedacht hebt. Dus als je ruzie hebt met je baas... Ja, ga maar over je baas nadenken. Ja, hij wel. Weet je wel en ik vraag hem op... en hij wil in mijn auto, auto rijden... en mij maar de helft van mijn salaris geven. En eigenlijk... Weet je wel, en hij geeft me nooit een compliment. Je Ga er maar over nadenken. De volgende morgen stap je stap je op... en dan denk je... Joh, heb ik gehad? Joh, ik ben zo misselijk als een kat. Ja, daardoor. Maar ga nou denken dat je intens geliefd bent. En ook al voel je het niet, hè. Ook al voel je het niet. Ik heb jarenlang hè, mijn hart op mijn hart gelegd... en denk ik... ik ben gezond... ik ben geliefd... en ik ben waardevol. En stond de kop, en heb ik dan, uh, de, 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 hoeveel weken is dat? Heb ik dan uh, zes weken volgehouden, en dan stond ik smorst. de zevende week zonder kop. Toen denk ik: Wow, ik ben geliefd, ik ben waardevol, ik ben gezond. Zo werkt het, hè? Want dan heel langzaam gaat het naar je onderbewustzijn, en laat die nacht maar zijn werk doen, weet je. Die nacht doet zijn werk. En jij gaat je voelen zoals jij je gaat programmeren. Weet je, Jim Richards heeft een geweldig boek, was voor mij een eye-opener geschreven. En dat heette uh, Wired for Success, Programmed for Failure. Je, bent, je hebt de bedrading in jou voor succesvol te zijn. Maar je hebt een programmaatje aangeknutseld om een sukkel te worden, om te falen in het leven. Dat hebben wij niet gedaan, dat heeft onze opvoeding gedaan. Maar ook de keuzes die we gemaakt hebben. Als we naar donkere dingen kijken, blijven we donker van binnen. Kijken we naar lichte dingen, kijken we... Naar lichte dingen. Wow. Volgende tekst. Ja, kussen met de kussen, want ze zijn zoeter dan wijn. Heb ik dat opgezocht? Uh, wat zoeter dan wijn? Wat ja, betekent zoeter dan wijn? Wat betekent dat dan? Um, het drinken, het drinken uh, van wijn is hetzelfde als liefde indrinken. In het Hebreeuws is dat hè? hetzelfde als liefde indrinken. En en zoeter dan wijn. Wijn is de geneugde van het leven. He, als ik met, met, met vrienden uitga en, en we gaan ergens, en dan zegt iemand, Kees, je bent een wijnkenner. Nou, ik weet alleen het verschil tussen chardonnay en, en, en de verschillende druiven en verder. Ja, vind ik het allemaal leuk, maar het zal wel. He, maar maar, maar, maar wijn is fijn. Als, als je een glas wijn drinkt, dat is de geneugde van het leven. Maar, maar God zegt hier dat de kus van hem belangrijker is als het plezier van het, van het leven. En hij zegt, je mag die, die wijn indrinken, maar je mag ook mijn liefde indrinken. Gaaf, hè? Nou. En nu en nou kom ik erop van, ja maar Kees, hoe dan? Hoe, hoe dan allemaal? Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvuld begiftigd door de kennis van hem. Zijn goddelijke kracht. Wat is nou die goddelijke kracht? We hebben, we hebben, we hebben gezongen hè, over zijn righteousness, hè? we hebben gezongen dat lied. Wat, is, wat betekent het nou rechtvaardig zijn? Dan ga ik iets zeggen wat, wat voor mij nog behoorlijk nieuw is. De, 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 dat is niet dat ik dat al jaren geloof. Maar wat ik echt de laatste jaren mee bezig ben, is die goddelijke kracht. Wat is die goddelijke kracht die mijn leven zo anders maakt? Vaak voel ik helemaal geen kracht. Tijd geleden, joh, waar waren de collega's en, en ik dacht, en ik, en, wat gaan we nou allemaal krijgen? En, pf, joh, en ik kon me niet verdedigen en ik wist dat het niet waar was en... en ik voel me, ik zei, waar is die goddelijke kracht? Ik tegen nee, de heer dat ik naar huis ging. Nee. Waar is die goddelijke kracht nou dat ik hem nodig heb? Ja, als ik blij ben en dan... Uh, ja, ja, ja. ja maar, maar, maar ja, dat is gewoon spontaniteit en, en, en dat je je goed voelt. Maar waar is nou die goddelijke kracht voor momenten dat ik het nodig heb? En ik ben erachter gekomen, ik heb het elke dag nodig. Gaan we naar de volgende tekst. Romeinen 8, vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt... Welke geest? De Heilige Geest, in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus hij gaat het gewoon over jouw sterfelijk lichaam, hè? gewoon dit, hè? de body. Hè? Hè? Dus wat je pijn doet als je naar de fitnesschool gaat, als je 80 keer opdrukt. Dat, dat. Dus gewoon dit, hè? gewoon knijp er maar in, dat is jouw sterfelijk lichaam. En hij zegt: daar heb ik kracht voor. Voor je binnenkant. Daar heb ik kracht voor. En welke is die kracht dan? Dat is diezelfde kracht die Jezus uit het graf heeft opgestaan. Jezus heeft niet op een knop gedrukt van na drie dagen wil ik weer wakker worden. Nee, er is een geest geweest, godsgeest. Dezelfde geest die, die in adem is ingeademd, de geest van leven. Die heeft met zijn kracht Jezus opdoen staan. Dat noemden we de opstandingskracht. En het geheim is dat jij die opstandingskracht gekregen hebt. En waarom zijn er dan zoveel Christen die het zo moeilijk hebben met allerlei dingen. Ja, niet hier, maar in andere gemeentes. Hoe komt dat dan? Omdat die kracht niet werkt. En hoe komt dat dat die kracht niet werkt? Die kracht werkt alleen als je erin gelooft. Dat heet geloof. Efeze 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus. De vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Is, oh, oh, dus ik heb openbaring nodig om, die, om te kennen wat die kracht is. Ja, daar heb je openbaring voor nodig. Je hebt openbaring voor nodig om te weten wat die kracht is. Openbaring om hem recht te kennen, verlichte ogen. Moet ik, moet ik verlichte ogen? Heb? Nee, verlichte ogen van je hart. Zodat je weet welke hoop zijn roeping werkt. Hij heeft jou geroepen, hè? Hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de heilige. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijn de macht. Die heeft gevrocht in Christus door hem met de doden opwek. Dan heb je weer die opstandingskracht. Die opstandingskracht werkt alleen op één voorwaarde. En dat is als jij je rechtvaardig voelt. Anders werkt hij niet. Wow. Opstandingskracht is voor iets wat dood is. Nou, Heb je een relatie die dood is, dan heb je opstandingskracht nodig. Heb je kinderen die de Heer nog niet volgen, dan heb je opstandingskracht nodig. Dan heb je leven nodig. Overal waar je, waar je leven in nodig hebt, in een relatie, in je werk, in je portemonnee, in, in, in alle dingen, daar is, daar is opstandingskracht voor dan mag jij uitspreken in, in deze relatie, in, in dit moeilijk probleem, in, in dit aan mijn binnenkant, daar heb ik leven voor nodig, dus ik ga vertrouwen op de opstandingskracht, maar die opstandingskracht werkt alleen onder bepaalde omstandigheden, en dat is als jij je gerechtvaardig voelt. En wat betekent gerechtvaardig voelen? Dat betekent dat er alles tussen jou en God oké okay is. Dat betekent gerechtigheid. Opstanderskracht werkt alleen maar als jij je rechtvaardig voelt. En rechtvaardig voelen is dat er niks is dat, dat jij je niet meer goed genoeg voelt ten opzichte van jezelf en ten opzichte van God. Iemand met een laag zelfbeeld, ga ik altijd helpen om zijn zelfbeeld omhoog te krijgen. Waarom? Waarom? Omdat hij zich dan gerechtvaardig voelt. Want anders dan denkt hij: Ja, weet je, dat God, God is zo. Van ja, jou vind ik heel leuk. En jou vind ik ook. Ja, jij zit er toeval, blijft maar zitten lekker. En jou vind ik ook heel leuk. En ja, hem niet. Dat, dat denken mensen dat God zo is. Nee, hij zegt: Ik hou van alle drie evenveel. Maar degene die het meeste plaats maakt in zijn hart, daar hou ik het meest van. Wow, dat mogen jullie uitmaken. Snap je het? Een relatie is zo, dat hoe meer plaats je in je hart maakt voor je partner, hoe meer dat hij van je gaat houden. Snap je dat? Hoe meer je plaats maakt voor Jezus in jouw hart, hoe meer dat hij van je gaat houden. Hoe meer dat hij het kan laten openbaren. Hij houdt natuurlijk al volmaakt veel van jou, maar hij had voorkeur, hè, Jezus. Hallo, heeft Jezus voorkeur? Een nieuwe theologie? Ja. Johannes was de apostel die het meeste plaats maakte in zijn hart. En als hij dan aan tafel aanlag, dan lag Johannes altijd hier bij hem. En dan ging Petrus daar liggen. Die denkt: Ja, ik ben ook goede vrienden toch? Dan dacht "Nee Nee, 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 Johannes, hier kom op. Jij bent mijn, mijn hartsvriend, mijn boezemvriend. Jij bent degene die aan mijn boezem ligt. Graaf hè? En je ziet dat ze allemaal op de loop gaan als Jezus gevangen genomen wordt. Maar één, die gaat niet op de loop. Wie? Johannes. Die blijft het aan het kruisen. Als ze hem kunnen pakken, interesseerde hem helemaal niet. Petrus met zijn grote mond, komt een meisje even langs, die moest wat wijn brengen aan de soldaten. Die komt even langs en dan zegt ze, hey uh, Petrus, hey, hey jongen, ben jij niet die visser uit Galilea? Die zachte Geo, hoor, ik, van Galilea. Van, van, hey, jij was toch ook bij je? Nee joh, die ken ik niet. Waar ben je nou? Met je arepen, liefde, Petrus? Geen veroordelingen, want hij maakt het in orde. Hè? De heer vraagt dan nou drie keer, hou je van me, hou je van me, hou je van me. Maar Johannes is, die had het echt begrepen. Die had het echt helemaal begrepen. Die wist zich ervaardig. Die wist zich geliefd. Die, die gaat over zich, Gaat een eigen evangelie schrijven. Hè? En dan gaat hij inschrijven. De, degene waarvan Jezus van houdt. Ja, maar dan ben je zelf. Hallo Johannes. Maar ik weet het wel. Je mag. Tegen, tegen, ik heb een heel groot ding gekocht. Hè? En denk je ook bij de Karweien, dat is hartstikke mooi. Het kost iets, maar dan heb je ook wat. En, en, en daar staat op een hele grote letter 1. En het staat met kleine letters aan, you are my number one. Dan denk ik, ja, die ga ik kopen. Of zo, is dat voor iemand? Is het voor mij. En elke keer als ik naar mijn slaapkamer op ik heb, zo, een, voordat ik naar mijn slaapkamer binnenkom, hangt het daar zo, you are my number one. Wauw, dank je Jezus. Heb ik nodig, hè? Ik heb zo lang gedacht dat ik niet goed genoeg was. Ik heb zo lang gedacht dat ik er niet toe doe. Ik heb zo lang gedacht dat, ik het, niet, dat, dat het allemaal niet lukte in mijn leven. Dat ik nooit iets zou ontvangen. En nu, joh, ben ik de gelukkigste mensen op ja, jullie na dan van de wereld. Maar echt, hè? Als je niet weet, als je niet weet dat je rechtvaardig bent, dan, dan, gaat, die, dan gaat die opstandingskracht niet landen. Dus wat moeten we doen? We moeten gaan mediteren op wat betekent het rechtvaardig zijn. Toen Jezus stierf, toen ging het, het, het gordijn van boven naar beneden ging open. Weet je wel, er was weer toegang tot God. En wat hebben we gedaan als religieuze? Ja, niet ik, maar mijn voorouders. Die hebben naald en draad gepakt en het weer netjes dichtgemaakt. En hebben we hebben gezegd, nee joh, dat kunnen we toch niet doen. Ik toch zomaar niet naar God toe gaan. Maar soms zo zomaar het, het heilige de heilige. Nee, nee, joh, dat doen we niet. En religie, religie. En dat is alles, dat is alles wat jou zegt niet dat je niet goed genoeg bent. Dat er geen toegang is. Die heeft het met de daaltentraad keurig netjes weer dichtgemaakt. En gezegd, nee joh, God is heilig. jij moet ook heilig worden. Nee joh. Nee, joh, gast, kom, kom binnen. Ja, dat zijn we net dichtgemaakt. En dat betekent dat je weet dat je rechtvaardig bent. Jij bent goed genoeg om de liefde van God te ontvangen. En het enige wat je mag doen is plaats maken in je hart en zeggen: daar wil ik. Daar wil ik. En dat is maar iets kleins voor nodig. Hè? God heeft zo zijn aparte manieren. Waar ik ontzettend van geniet is van de, de preekjes van Graham Cook. Ken je Graham Cook? Graham Cook was een van de grootste criminelen in, in, waar hij vandaan kwam. Hij mocht geen bezoek hebben van zijn um, familie omdat de helft van zijn familie ook in de gevangenis zat... en ze altijd dingen deden om de rest weer te laten ontsnappen. Hij heeft dan een keer verteld, het is echt, het is echt bizar. Het is echt bizar. Hij heeft drie jaar lang een eenzame opsluiting gehad... en toen kwam er één meneer en, en niemand kwam bij hem. Zelfs de bewaker niet. Die zette het eten neer en dan ging hij weg en dan mocht hij het pas openmaken. En hij heeft ontzettend geleden en, en hij was kapot van binnen. En op een gegeven moment komt er een bewaker binnen... En, of, of een meneer binnen en die zegt: Ik kom u uh, een goede boodschap brengen. Hij zegt: hij, Dat moet wel heel erg goed zijn voor mij, want ik, ik heb het echt allemaal. en dan zegt: Ik kom u het evangelie uitleggen. Ach, meneer, hou op. En ik zit hier, dit en dat. En, maar, maar die man maakte zo'n indruk. Nou, na nou, een jaar kreeg hij weer, weer niemand op bezoek en toen werd hij vrijgelaten. En toen was de, uh, hoe noemen ze dat, die, die, de reclassering, die kwam hem ophalen en gingen ze op een terrasje een kopje koffie drinken. En toen zei hij: Een slimme gozer... Die, die koek, wauw. Hij zegt. Hij zegt, uh, ik wil nou één ding, mijn grootste wens is dat ik een kopje koffie kan drinken na drie jaar met een krant erbij. Want dat kreeg hij ook niet. Hè? Als ik wil weten hoe het in de wereld eruit ziet. Ja, we hebben tegenwoordig keurig gevangenissen. Ja, Kees, weet je het zo goed? Nee, ik heb ik horen vertellen. Weet je wat, daar, daar heb je alles, tv en alle kanalen, alles dit. Maar, maar, maar hij had dat niet, hij was van alle nieuws. Hij zei, ik zou zo graag een krant willen lezen. Oh, zegt die man van reclassering, hier om de hoek. Hebben ze wel zo, zal ik even een krant halen? Nee, ze die doe ik zelf verleven. Dus nou hij, pakte, hij kreeg geld van die man, ging die krant halen. En toen had hij die krant in zijn hand. Hij dacht, ik moet helemaal nu bij de reclassering zijn, die kan me helemaal niet helpen. Laat die mensen lekker zitten. Ik ga die man opzoeken die me ooit iets verteld heeft. En hij pakt een stukje papier, waar die man zijn adres... en hij is die man gaan zoeken... Het heeft dagen geduurd, kreeg hij alles tunasies, want hij had geen eten, hij had geen geld, hij had helemaal niks. Hij durfde niemand te vragen om hem te helpen, want dan moest hij weer terug naar de reclassering. Uiteindelijk heeft hij die man gevonden. En hij heeft het evangelie, de liefde van God, waar hij zijn hele leven naar op zoek was ontdekt. En deze man is nu zeer vermogend, als hij reist, reist hij businessclass. En ze hoort het ook, eens per jaar. <lacht> en, en, weet je, maar, maar, maar hij heeft tegen de heer gezegd, heer zegt hij, uh, ik wil met u een deal maken. Ik ben een zakenman en ik kan zaken doen. En het, weet je, Ik ben heel veel tuinlijk en dit en dat. Maar ik, 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 als u me nou echt, echt, echt leuk rijk maakt. Niet gewoon hashtag en Keukenrijk, maar echt rijk maakt. Je, niet voor dat, maar dat gaat zoveel helpen met, met, met dingen weggeven, ook voor, voor, voor allerlei dingen. Uh, zorg dan, hij zegt: weet je, dan doe ik het zo. Maak mij dan heel rijk dan geef ik. 19 geef ik weg. 90% van mijn spullen. Ja, ja, dat is goed. Moet je dan eerst rijk worden, nee dan begin ik er nu mee. Dus hij ging, hij ging 90% van wat hij had ging hij weggeven. Die man is multi, multi, multi miljonair geweest en hij doet het nog steeds. Hij je zegt, je kan van God op aan. Hè? Van helemaal niks, van crimineel die echt helemaal niks had, nu tot multi en, en prediker van het evangelie. hè? En profetisch, hè. Nou, ga ik even afsluiten met het laatste verhaaltje van hem. Dat vind ik zo mooi. Hij zit in het vliegtuig en daar zit hij, in business class, en zit hij zijn Bijbel te lezen. Dus daar zit dan iemand en daar zit, zit hij niet allemaal zo op elkaar. Weet je wel zo van, oh, leuk. Nee. Daar zat hij, en hij zat de Bijbel te lezen, want hij moest de conferentie voorbereiden. En dan zit een meneer, die zit daar zo'n beetje, die kijkt een beetje lachend naar hem toe. Hij zegt, wat ben je aan het lezen? En Kwame uh, Cook zegt, kookboek. Hij zegt, nee, dat is de Bijbel. Hij zegt, de Bijbel, lees jij de Bijbel? Hij zegt, dat zie je toch, dat dat de Bijbel is? Ja, hij zegt, dat zie ik wel. Hij zegt, maar daar moet ik trouwens niks van hebben, van dat soort mensen, van de Bijbel. Toen zei hij, heer, deze man heeft een verwond hart. En hij meent het helemaal niet zo, maar als er iemand is die u nodig heeft, dan bent u het. Hij zegt hij, joh, vertel me dan eens iets van jouw God. Hij zegt, waarom lees je eigenlijk in de Bijbel? Hij zegt, ik ken de auteur. Ik heb een hele goede relatie met de auteur. Goed is dat, hè? Met God, hè? En toen zei hij tegen de Heer: heer ik, ik wil die man een woord geven. Ik heb geen tijd om urenlang het Evangelie uit te leggen. Hebt u al geknield bij het kruis van God en al die dingen allemaal? Allemaal leuk. Maar gaat die man echt niet helpen? Die is zo allergisch voor de liefde en het Evangelie. Ik Je moet, moet mij een woord geven. En hij zit daar en hij zegt: Heer, geef me een woord. En de Heer geeft hem een woord. Die zegt: Jack Russell. Jack Russell. Jack Russell. Klein hondje. Drie pootjes. één is geamputeerd. Een wit oor, een zwart oor en een heet Jack. En dat moet je tegen hem zeggen. Heer, dit is heel leuk, maar dat ga ik dus echt niet doen. Ik, ik, ik zie al, de andere mensen al, weet je wel, die, die, die hoorden dat ze het over de Bijbel hadden en over die man die, die schreeuwde nogal. Dus die, die, die zat al met hun oren zo naar voren en die naar de voorzorg, die zat met hun oren naar achteren te luisteren. Ja, wat moet die nou zeggen? Hij zei, dan ga ik een beetje zeggen. Hij zei, heer, ik geef u een nieuwe kans, weet je wel. U bent de god van de nieuwe kansen en ik geef u ook een nieuwe kans. En je zegt, Jack Russell. Met zijn naam Jack, klein hondje, drie poten, eentje amputeerd, wit oor, zwart oor. Oké, okay. nou, ja, hij denkt, hoe ga ik hem vertellen? Dat is allemaal in secondes gebeurd, dat, hè? met intuïtie, als God tot je spreekt. Hij zegt tegen die man, hou je van dieren? Hij zegt, ja. Hij zegt, hou je van grote dieren of van kleine dieren? Hij zegt, van kleine dieren. Hij zegt, hou je, wat, wat voor? Hou je van huisdieren of hou je van, van paarden of dingen? Nee, ik ook, van huisdieren. Dan dacht hij, oké, okay, oké, okay. nou, het. ...nou ben ik heel, heel warm, nou ben ik heel warm. Toen zegt hij... ...ik heb iets voor je. Toen zegt die man, oké. Okay. En toen zegt hij... ...een Jack Russell... Hij heet Jack. Drie pootjes, Eén is geamputeerd... ...één wit door, één zwart door. En die man begint met dat te huilen. Die begint met dat te huilen. En hij zegt dat... ...ik weet niet, maar wat is er mee? Hij zegt... Ik was een jaar of vijf en ik had een hondje. En die heette Jack. Het was een Jack Russell. En hij was aan de overkant van de straat en ik stond hier. En ik riep, Jack, Jack, Jackie, kom dan, kom dan. En hij steekte over en ik heb niet goed uitgekeken. Er komt een... Een, hoe heet het? Een, een vrachtwagen aan en die gaat hem aan, meer dood als levend bloeiend en, en zijn pootje helemaal loshingend dan heb ik hem naar de dierenarts gebracht, bij de dierenarts op de operatietafel, hij zegt ja, we gaan kijken of we het pootje kunnen redden, we gaan alles doen we gaan kijken of we het hondje nog kunnen redden want dat is ook nog niet zeker, hij zegt toen heb ik in die wachtkamer gebeden, dan heb ik gezegd God, God, als die levend van die operatietafel afkomt, dan ga ik mijn leven ga ik u dienen, dan ga ik me echt, echt doen, God alsjeblieft alsjeblieft, ik heb zo'n grote nood en hij, hij werd levend, hij, hij, zijn pootjes is afgezet, hij had drie pootjes, hij heeft nog jarenlang. Hij zegt, en ik heb nog nooit die belofte dat ik naar God toe zou gaan, heb ik ingewisseld. Nooit. En elke keer als ik iets over God hoorde, kreeg ik het schuldgevoel. En elke keer als ik iemand zag met de Bijbel, daar spuugde ik erop. Maar ik wist gewoon dat ik mijn belofte van God niet had ingevuld. En dan gaat iemand vertellen. Hij zegt: Joh, niks aan de hand. We zitten op schema. Hij zegt: Ik zit speciaal hier met mijn kookboek. <laughs> zit ik bij jou. En jij vraagt dat. En God zegt tegen je: Hij weet wat je geleden hebt. Hij weet wat je als kleine jongen hebt meegemaakt. En hij weet dat je hart toen gebroken is met dat hondje. En hij zegt vandaag tegen jou: Hij zegt: Jij bent, jij bent, jij bent. Doe, jij hoeft zelfs geen stap naar mij te doen. Ik doe drie stappen naar jou. En hij wil vandaag vriendschap met je sluiten. Dat hebben ze gedaan in het vliegtuig. Gaaf hè? Gaf. hè? Dat is profetisch. Weet je, ik wil profetisch zijn. Ik, 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 ik wil door mijn verhaal... Het is een verhaaltje, hè? Het is een verhaaltje wat hij vertelde aan die mannen. Ik wil mensen raken met hun diepste nood. Wat had deze man voor nood? Schuldgevoel. Dat hij een belofte had gedaan aan God en nooit had ingevuld. En dacht dat God boos op hem was. Ik heb vanmorgen contact gehad. God zegt, zeg dat ik niet meer boos ben. Er zijn mensen die denken dat God boos is, hè? Ja, hier niet, maar een andere gemeente waar ik kom. Als een man, weet je als een vrouw ernstig, ziek, beroerte gehad. Hij zei, als God een God is, hij zei, waarom laat je me dan in de steek? Ik zei, he? He? Hij zei, ik ben boos op God. Ben, ben je boos op God? Jo, dan ken je God niet. Denk je dat God dit wil? Denk je dat God zes miljoen Joden, zegt mijn geliefde volk, mijn oogappel, dat hij dat wil? Dat is kwaad, hè? Dat is het kwaad wat in deze wereld is gekomen. De liefdeloosheid, de egoïsme. De van Weet je wel, jullie horen erbij en jullie horen er niet bij. Wat een onzin. En weet je dat we zulke mensen gaan krijgen? Mensen die niet snappen dat iemand van hen houdt? Weet je, wie heeft die film gezien van Pastor Marcel over de, over de, de, de Band Brothers, Een stukje van het concentratiekamp. O, o, kan dat nog even? Kan, kan, nog, kan nog twee minuutjes? Wie gaat erover? over? Dan nog twee minuutjes? Ja, oké. Okay, nou, ja, nou, nou dus dus, euh, dus, liet hij de film zien van een stel militairen die, die, die de Amerikanen die komen, dus, euh, euh, om de euh, in euh, Landsberg die plaats om die te bevrijden of dat was nog verder en dat was een concentratiekamp en ze hadden het nog nooit gezien, dus ze komen daar aan en ze denken, joh, we. Die vijand is op de hoogte geslagen. Waar, waar, waar zijn ze? Maar misschien zit, zit er nog iemand en lopen we in een hinderlaag. Dus hun gaan heel voorzichtig gaan ze kijken en ze lopen daar. Het is wel heel erg stil. En ze komen daar en denken, hm, wat zien we nou? En ze zien daar een groot kamp met, met joden daarin... die, die helemaal weet je wel, vermagerd waren en, en, en ziek en, en, en het stonk ontzettend. En ze zagen rookpluimen van barakken die in de fik gestoken waren... En eentje zegt, joh, je moet terug en hulp halen. Die jongen die loopt terug, helemaal naar het kamp toe, wat opgezet was daar. En ze komen daar met, met, met een van de, van de generaals, komen ze daar naartoe. En ze, en, en ze komen daar en ze zeggen, joh, wat is dit nu? Dit hebben we nog nooit gezien. Wat, wat is dit? En ze, ze maken die, die, die dingen open, die deur maken ze open met een, met een tang. En dan die, 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 die uh, joden komen dus naar buiten en is er staat één man... Uh, uh, Godlieb, nou ja, dat is een Jood, en, en die die die, die ook in het leger was, maar die ook Duits sprak en die ging vertalen. Ze die, waarom zijn jullie hier? Wat zijn jullie? Zijn jullie criminelen? Nee, 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 wij zijn schoenmaker, wij zijn horlogemaker, wij zijn, wij zijn uh, timmerman, wij zijn uh, ambtenaar, wij zijn chirurg. Wij, maar, maar, maar waarom zitten jullie dan allemaal, wat hebben jullie dan allemaal gedaan? Enig is, we zijn Jood. Wat is er dan gebeurd? Toen ze hoorden dat jullie er aankwamen, hebben ze geprobeerd alle barakken uh, in de fik te steken. En ze hebben geprobeerd alle mensen te doden, maar de munitie was op, dus ze konden niet meer. En jullie kwamen steeds dichterbij en ze zijn op de vlucht gegaan en wij zijn hier gebleven. En, en toen op een gegeven moment, toen, toen was het zo, toen zei die ene, ene uh, uh, adjudant, die zei: zorg dat er brood is, zorg dat er water is, want die mensen zijn verhongerd. En, en geef ze dekens en geef alles. Nou, Toen kwam er een heel convoy op gang en op een gegeven moment kwam ook de hoogste generaal die kwam kijken en die had een dokter bij zich. En die generaal die stond daar en hij zegt tegen die dok: hij zegt, wat gaan we doen? Hij zegt: stoppen met eten geven, stoppen met drinken geven. Huh? Hij zegt, en die mensen moeten terug in het kamp, want die moeten gedoseerd worden, heel langzaam moeten we ze herstellen. En als ze te veel eten, eten ze zichzelf dood, en als ze te veel drinken, drinken ze zichzelf dood. En die mensen zeggen, huh, jullie zijn onze bevrijders, en we krijgen geen eten, we krijgen geen drinken, en we moeten weer terug in het kamp. Ze dachten, dat is het oude regime, wat de Duitsers ook gedaan hebben. En ze wantrouwden het hart van hun bevrijders. Weet je, en pastor Master zei, en dat vond ik ook zo, weet je dat er heel veel, en hij zei het niet zo letterlijk, maar hij zei, Kees, ik zie mezelf als die generaal en ik zie jou als de harddokter die naast me staat en die zegt, nee joh, hebben de mensen, mensen hebben dat en dat nodig. Ja, maar willen mensen toch vrijgeven? Nee, 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 dat moet gedoseerd. Ja, maar de mensen willen graag eten? Nee, 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 nee dat is niet goed, want ze eten dit dood. Weet je, en, en ik mag kijken en ik mag zeggen, en dan zegt hij, en dan zegt hij tegen, die, tegen, tegen die generaal, die gaat weg, die wordt, wordt teruggeroepen om te telefoneren. En, en dan zegt hij tegen die soldaten, doe alles wat die dokter zegt. En die dokter zegt, ze moeten terug in het kamp, geen eten meer, geen drinken meer. Ze mogen niet meer zo'n stukje brood en elke dag wat meer. En gedoseerd gaan we ze gezond maken. Nou en heel veel mensen, niet in deze gemeente maar in andere gemeentes waar ik kom, die wantrouwen mijn hart als ik zeg wat goed voor hen is. Ze doen dingen en dan denk ik, jongen, waarom doe je er nou? Dat is niet goed voor je. Ja, maar Kees, dat is het oude regime, dat is weer onder de wet wat jij zegt. Ik zeg, dat is niet onder de wet. Dat is om jou langzamerhand gezond te maken, stap voor stap. Klinik, oh nee hoor, we zijn een nieuwe schepping, dat hoeft niet. Jo, je bent niet gezond, je bent niet gezond. Ik weet wel dat je een nieuwe schepping bent, maar kijk eens naar hoe je leeft. Met al je pijn, al je narigheid, al je ellende in je leven. En het enige wat ik wil, is je gezond maken. Ja, maar wat je nu zegt vind ik helemaal niet leuk. Ik zeg, dat snap ik. Weet je, een hartchirurg, als iemand op de operatietafel ligt, en de hartchirurg die zegt, mevrouw, ik ga u dadelijk even pijn doen. Dat ze zegt, oh nee, oh nee dan ga ik naar huis. Nee, dat doen we niet, hè. Het doet even pijn, hè. Weet je, er zijn mensen bij, die zeggen, Kees, maar er zijn mensen die hebben klachten over jou. Oké, okay, pastor, wat is er dan? Ja, die vinden je af en toe wel wat mensen pijn doet. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg ze de waarheid om ze vrij te maken. Weet je waarom ik dat doe, pastor? Omdat ik van ze hou. Ja, maar mensen zijn heel erg teleurgesteld. En dit en dat. Oké. Okay. Ik, 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 ik kan niet anders. En mensen zeggen, nou kom ik onder het oude regime. Het enige wat ik wil, is jullie happy maken. Jullie gezond maken. Jullie Jezus laten zien. En dat je van hem gaat genieten. Nou, en ik zeg niet dat deze mensen zo hier zitten zoals in het concentratiekamp. Maar als jullie willen groeien. Jullie als Barnecht, jullie zijn deur van het licht voor Barnecht. Als jullie willen groeien, mogen jullie zorgen dat jullie zelf gezond zijn, zodat jullie andere mensen gezond kunnen maken die gaan binnenkomen. Want daar willen we toch. En dan komen er mensen binnen, nou jongens, hou je hart maar vast. Die hebben niet netjes in kerken gezeten, of die komen niet van een keurige nette revo kerk. Nee, die komen uit de, uit de chips, uit de, je weet het. En dat is het. Ik heb een groot verlangen dat jullie gezond worden... Dat jullie naar Jezus gaan kijken. Dat jullie rechtvaardig weten. Dat jullie die opstandingskracht die jullie in jullie hebben. Eerst gebruiken voor jullie eigen leven. En daarna gebruiken. En daarna gebruiken, jullie mogen, en daarna gebruiken voor anderen. Is dat gaaf? Amen. Het gaat om die opstandingskracht. En die opstandingskracht, zeg ik voor de laatste keer. Kan je alleen ontvangen als je weet dat je rechtvaardig bent. Weet jij je rechtvaardig. Weet jij, rechtvaardig betekent dat alles goed is tussen jou en God.